0: willkommen zu einem kleinen neuen Format von Unterwegs zu uns. Ich möchte mal etwas Neues probieren, denn ich liebe es zu schreiben, aber ich habe keine Zeit zu lesen. Und ich finde es schade, dass wir alle keine Zeit mehr haben, Texte zu lesen, die länger sind als eine Instagram Caption. Und ich denke, ich kann das ändern. Ich lese dir meine Blogbeiträge einfach vor. So kannst du sie hören, wo es dir passt. Und verpasst nicht die Tiefe und die Schönheit, die darin liegt, einem Gedanken länger als zwei Minuten deine Aufmerksamkeit zu schenken. Herzlich Willkommen. Wie schön, dass du hier bist. Mehr als Selbsthilfe. Hoffnung für dunkle Tage. Sagen wir es so. Ich bin bereit für den Frühling. Der Winter mit seiner Kälte und Dunkelheit zehrt an mir. Der Lockdown nimmt mir an manchen Tagen die Luft zum Atmen. Die Entwicklungen der letzten Monate fordern mich noch viel häufiger und heftiger, als mir lieb ist. Und manchmal macht sich eine Traurigkeit breit und Lasten legen sich auf meine Schultern, die nicht mehr zu Schultern sind. Wenn ich diese Situation, die ich hier auch nur anreißen möchte, noch mit einer Prise »Eigentlich geht es dir doch gut« und es gibt Menschen, die es wirklich schwer haben. Und ein bisschen Druck. Danach, wolltest du nicht eigentlich ein Segen für andere sein und jetzt bist du hier und fragst dich, woher du die Kraft nimmst, ein weiteres Mal den Spüler einzuräumen, klingt. Und mische noch ein vorwurfsvolles, sei doch dankbar, es gab Zeiten, da hattest du keinen Geschirrspüler dazu. Dann findest du mich viel zu häufig den Tränen nah. Und ich weiß, ich höre und lese und spüre, dass ich nicht die Einzige bin. Stehen, wo es weh tut. Das hier ist kein politischer Artikel über die Gründe und Notwendigkeit eines Lockdowns oder den Umgang mit der Pandemie. Es geht auch nicht darum, warum das Leben manchmal schwer ist und welche menschliche oder übernatürliche Kraft dafür verantwortlich ist. Und dies ist auch kein Artikel, in dem ich dir vorschlagen werde, einfach mehr zu lächeln, dir ein Bad einzulassen und eine Kerze anzuzünden. Einfach ein bisschen mehr Happiness, dann läuft das auch bald wieder. Bloß nicht zu genau hinsehen, den Schmerz einfach ignorieren. Ein bisschen mehr Social Media, ein bisschen mehr Alltagsflucht und Ablenkung. Dann spürst du bald nichts mehr davon. Oder vielleicht spürst du auch gar nichts mehr. Nichts außer Leere. Nein, Dafür mache ich mich nicht vor aller Welt verletzlich. Das ist zu billig. Mancher Schmerz, manches Tal kennt einfach kein Quickfix. Manches Tal ist dazu da, damit wir stehen bleiben und hinsehen. Ich schreibe in weit weg zu mir zurück. Ich bin am Ort der sich auflösenden Vater Morgana stehen geblieben. Und all die Enttäuschung, Trauer und Aussichtslosigkeit sind über mich hereingebrochen. Dort habe ich in der Wüste gesessen und mit dem Fuß aufgestampft, innerlich getobt und hoffnungslos geweint. Aber ich bin nicht weitergegangen, bin nicht losgezogen, um meine Sehnsucht und mein Bedürfnis nach Trost an einem anderen Ort zu stillen. Meine Finger tippen hier Worte auf Papier, um dir zu sagen, Bleib stehen, brich zusammen, lass die Tränen laufen, aber lauf nicht weiter. Sieh hin, denn hier wartet Freiheit auf dich. Hier an dem Ort der sich auflösenden Fata Morgana wartet die Wahrheit und sie macht frei und sie ist bereit, dir eine warme Umarmung zu schenken. Keine einsamen Täler ich persönlich kann nicht schreiben, was meiner Meinung nach nachhaltig Hoffnung spendet und nichts mit Jesus zu tun hat. Denn so oft habe ich meine Hoffnung innerlich unbemerkt und fast automatisch auf alle möglichen Dinge und Situationen gesetzt. Habe mich abgelenkt, mir Raum und Ruhe verschafft, gutes Essen bestellt, Kerzen angezündet, mich in Gedanken an bessere Zeiten geflüchtet, mehr gearbeitet, mehr Geld gehabt, mich versucht mit Schönem und Guten zu umgeben mir weniger Sorgen verschafft. Doch in der Tiefe meines Tals, in der Dunkelheit der Nacht und durch den Schleier meiner Tränen haben diese Dinge mich niemals gehalten. Sie haben mir sicher gut getan. Aber nur einer kann mir geben, wonach meine Seele ruft. Wo ist dein Gott, wenn das Leben schwer ist, rufen sie. Und meine Seele kennt die Antwort. Denn dies ist nicht das erste Tal, er ist hier, hier bei mir. Im Tal bin ich nie alleine. Mein Gott ist ein Gott, der den Weinenden nah ist. Mein Gott ist ein Gott, der selbst weint. Letztens hörte ich einen Gedanken, der mich seitdem trägt und tröstet, wenn ich das Gefühl habe, die Welt versinkt im Chaos und meine mit ihr. Wenn ich nicht mehr klar sehe, wenn ich mich verloren fühle. Genesis 1 und die Erde war Wüst und Öde, und Finsternis lag auf der Flut. Lese ich und finde, es beschreibt mein eigenes Leben in solchen Zeiten gerade sehr gut. Wüst und Leer wird auf Hebräisch der Sprache, in der dieser Teil ursprünglich geschrieben wurde, mit bohu übersetzt. Es ist ein chaotischer, ungeordneter Zustand, aus dem heraus Gott alle Schönheit geschaffen hat. Für ihn ist dieser Ort ein Ort mit Potenzial, kein endgültiger Moment, sondern ein neuer Anfang. Es heißt weiter, und der Geist Gottes bewegte sich über dem Wasser. Denn Gott ist im Chaos nicht fern, nicht unzufrieden, nicht sehnsüchtig in die Zukunft heischen, nicht rastlos und verzweifelt, im Chaos ist Gott da, und zwar überall. Seine Gegenwart ist präsent und allgegenwärtig spürst du ihn in deinem Tovabu, wie er sich um dich und über dich legt. Er kann das aushalten und du kannst es auch mit ihm an deiner Seite. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir, das wirst auch du sagen können. Alles zerbrochen, alles neu. Wenn ein Samen in die Erde fällt, wird es dunkel. Die kalte Erde und der Winter legen sich um ihn und lassen ihn all seine Hilflosigkeit spüren. Und lange tut sich gar nichts. Was soll das? Wozu soll das gut sein? Das fühlt sich furchtbar an. Und dann kommt es noch schlimmer und es schmerzt bis in die letzte Faser. Der Same zerbricht. Plötzlich wird der Druck so groß, dass die Schale bricht. Unsere Welt ist voll von diesen Bildern, die dir leise zuflüstern wollen. Da ist Hoffnung in der Dunkelheit. Die Bilder sind an den Himmel und auf den Erdboden gemalt. Die Kunst des Universums, die überall zu uns spricht. Es sind Bilder von Raupen und Kokons, die vertrauensvoll darauf warten, ihren ersten Flug zu unternehmen. Es sind Bilder von klaren Himmeln über von Leid stillgelegten asiatischen Großstädten. Vom durch Feuer und Lava geschwärzter Landschaft, die zu neuem Leben erwacht. Und Bilder von schmerzhaften Geburten, die nichts als Freudentränen nach sich ziehen. Bilder von Samen, die tief in der Dunkelheit aufbrechen, um Neues entstehen zu lassen. Es sind Bilder des Frühlings, der nach jedem Winter kommt. Manches muss zerbrechen, damit Licht hineinscheinen kann. Das gilt für die Natur und noch viel mehr für unser Herz. Denn nur leere Hände können Geschenke empfangen. Einige Tage später knete ich Pizzateig, schreibe ich ihn weit weg zu mir zurück. Ich tue nichts anderes, als diesen Teig zu kneten, der Hefeduft in meiner Nase, die warme Masse in meinen Händen. Ich knete. Um mich herum ist es still. Normalerweise bin ich es gewohnt, Pizzateig schnell nebenbei zu machen. Während ich Podcasts höre, WhatsApp-Nachrichten beantworte, den Streit meiner Kinder schlichte und mich mit den Gedanken schon auf dem nächsten Punkt auf meiner To-Do-Liste befinde. Aber jetzt knete ich einfach in die Stille hinein. Es gibt kein nächstes To-Do, Zumindest keins, das eilt. Ich lebe mit dieser Stille, die sich wie eine Zumutung anfühlt. Oder überlebe ich nur? Und vielleicht knete in diesem Moment nicht nur ich. Hier werde ich geformt. Es ist still, leer und es ist Raum. Raum für die Tränen, die nun ohne Vorwurf und dennoch voller Schmerz meine Wangen hinunterlaufen. Es ist still in mir, als es flüstert. Mir musst du nichts beweisen. Und in die Leere fließt all die Liebe hinein, die mein lautes, volles Leben nicht aufsaugen konnte. Diese Liebe finde ich in der Wüste. Und diese Liebe formt mich zu einer Sarah, die nichts mehr beweisen muss, die nichts mehr leisten muss. Einer Sarah, die kein Gegenüber braucht, um ihre innere Leere zu betäuben. Dort stehe ich. Und ich knete Teig. Und es ist gut so. Ich möchte dich ermutigen, lass die Lehre zu. Lass den Winter, die Wüste, den Zerbruch, das Tal, nenne es wie du möchtest, lass sie zu. Und lass dich finden, spüre, dass du nicht allein bist. Hier entsteht etwas Neues. Hier kann Hoffnung dich finden. In einer meiner vorherigen Täler schrieb ich in meinem Buch. Ich bin überzeugt, dass unsere Wüsten und Täler nicht zufällig auf unserem Weg liegen. Gott persönlich hält uns an der Hand und leitet uns nicht nur dorthin, sondern auch dorthin durch. Auch Jesus wurde vom Heiligen Geist in die Wüste geführt, und ich für meinen Teil kann sagen, dass ich keine Wüste mehr scheuen möchte. Die Tränen, die ich dort weinte, waren echt. Die Angst war furchteinflößend, und wenn ich daran denke, gibt es eine menschliche Seite in mir, die ganz laut rufen möchte, ich gehe überall hin, aber nicht an diesen Ort, niemals. Aber dann gibt es eine Stimme, sanft und warm wie der Sommerwind, die meine Seele streichelt und flüstert. Aber die Freiheit, die dir dort geschenkt wurde, willst du jemals wieder ohne diese Freiheit leben? Nein, niemals wieder ohne sie. Sie ist unbezahlbar. Mitten in diesem Leid, im Auge des Sturms, im Zentrum der Wüste, wartete Freiheit auf mich. Ich war frei von der Verantwortung, mein Leben und meine Träume selbst verwirklichen zu müssen. Frei von der Last für Gesundheit und Krankheit meiner Familie zuständig zu sein. Frei davon selbst, die Lösung für meine Probleme zu sein. Und frei von der Angst. Dieses Leben kann mir nur nehmen, was Gott gibt. Dann sagte Jesus, Kommt alle her zu mir, die ihr müde und beladen seid, ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch, ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich, und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt genau zu euch, und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Dieser Vers erklärt mir die Leichtigkeit, die in der Schwere liegt. Denn die Aussage, dass das Leben mit Jesus leicht und easy peasy ist, wollte nie in meine Realität und erst recht nicht in die Realität der weltweit verfolgten Christen und den Herausforderungen derer Menschen, die für Wahrheit und Gerechtigkeit einstehen, zusammenpassen. Aber es gibt eine Leichtigkeit, die man erst entdecken kann, wenn man bemerkt welche schweren Lasten man eigentlich trägt. Erst wenn wir bemerken, für was wir uns alles verantwortlich fühlen, wie viele Dinge wir wie ein Joch wortwörtlich schultern wollen, können wir diese Dinge abgeben und in Gottes Hände legen. Dort sind sie gut aufgehoben und wir atmen wieder durch. Nicht, weil gerade alles so gut läuft oder weil wir an der Spitze der Erfolgsleiter angekommen sind, sondern weil wir nichts mehr haben. Und deshalb haben wir auch nichts mehr zu verlieren. Wir halten nichts mehr fest. Wir haben keine Angst mehr und nur noch die Freiheit, alles als Geschenk entgegenzunehmen. Und darin kommt unsere Seele zur Ruhe. Um an diesem Punkt anzukommen, müssen wir stehen bleiben. Mitten in der Dunkelheit, im Tal, genau dort, wo es weh tut, Dort nochmal hinfühlen. Dort dürfen wir hinsehen, damit unsere Augen geöffnet werden. Vielleicht ändert sich erstmal gar nichts. Und doch kann sich alles ändern. Denn die allumfassende, wärmende Gegenwart des Gottes, der Himmel und Erde in seinen Händen hält, kann eine Freiheit schenken, die man sogar in Fesseln spüren kann. Und die eigenen Ängste und Lasten an den abzugeben, der die schwersten Kreuze, die steilsten Berge hinaufträgt, damit wir frei atmen können, Ändert für das Auge vielleicht zunächst nichts, aber für die Seele alles. Du musst deine Sorgen und Verantwortung nicht alleine tragen. Denn du bist nicht allein, erst recht nicht hier im Tal. Hier entsteht etwas Neues. Siehst du es? Es hat schon begonnen. Eine Anmerkung für alle, die bis hierher gelesen haben, aber sich nun denken, ich kenne Gott nicht, lese nicht die Bibel und bin auch nicht religiös. Ich vermute, ich muss dann meine Lasten weiter selber tragen. Weißt du, nur weil du Jesus nicht kennst, bedeutet das nicht, dass er dich nicht kennt. Er kennt dich und er liebt dich, wie du bist und wie du sprichst und du musst ihm nichts beweisen und du musst ihn nicht suchen, denn er ist schon da. Es ist nicht kompliziert und nicht religiös, es ist einfach und leicht. Sprich einfach mit ihm. Er wartet schon.